0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e este é o episódio 13, Triagem no Pronto-socorro. Para discutir esse assunto comigo... Está o doutor Vitor Paro. Vitor Paro, ele é residente de segundo ano da nossa residência de medicina de emergência. Tudo bem?
1: Tudo bom, professor. Tudo bem com o senhor?
0: Vamos vamos falar então de triagem. Como é que funciona? Como é que a gente administra o fluxo no pronto-socorro? Quais são os os nomes que a gente precisa ter?
1: Então, professor... A gente vai falar hoje sobre mais ou menos isso, né? sobre um pouquinho de administração de pronto-socorro, aquilo que é mais. É, mais o mais, que é realmente eficaz para a gente melhorar a qualidade do atendimento do nosso pronto-socorro. E um dos pontos que a gente costuma mais utilizar nesse tipo de, de, de questão é o conceito de fluxo de pronto-socorro, de pacientes dentro do pronto-socorro. O que que é isso? Fluxo nada mais é do que, não é a sequência exata que o paciente vai passar dentro do pronto-socorro, ele na verdade é como que o paciente vai ser movimentado dentro daquele serviço para que ele receba a quantidade de recurso que ele precisa receber no tempo que ele precisa recebê-los. É, vai desde a chegada do paciente, o acolhimento dele no pronto-socorro, no, no serviço de triagem ou de, de avaliação inicial que ele vai receber, até o momento que ele recebe um diagnóstico, que ele é orientado em relação àquele diagnóstico, que ele é tratado e que é decidido, é, finalmente, se ele vai precisar ser admitido e internado no, no serviço do hospital ou se ele vai ser é, de alta, vai para casa com as orientações que ele vai precisar receber. Os grandes dois pontos que a gente precisa saber de fluxo de paciente é que o fluxo de paciente dentro de um pronto-socorro tem que ser o mais dinâmico possível. Ele não pode ser estático, ele não pode ser sempre a mesma coisa. O pronto-socorro tem que se adaptar à necessidade que o paciente procura aquele pronto-socorro. Por isso que a gente diz que pacientes mais graves precisam de uma atenção maior e vão necessitar de mais recursos, enquanto que os pacientes com patologias menos menos complexas vão ser atendidos de maneira mais mais direcionada para aquela patologia que eles têm.
0: Parece uma coisa um pouco evidente então, né? não é só o número de pacientes, mas cada paciente vai ter uma necessidade diferente.
1: Exatamente, o o conceito de fluxo de paciente é isso, a gente dá para o paciente que mais precisa, mais recurso e e dando o recurso exato para que que aquele paciente receba o tratamento e o atendimento que ele precisa.
0: Quais são os pontos que pegam aí? qual que é o ponto sensível?
1: Então, dentro do fluxo de pacientes a gente tem dois dois principais pontos que são mais sensíveis e que alteram mais a capacidade, a nossa eficácia de produzir um um fluxo de de pacientes de qualidade. Principalmente o primeiro deles é o número de pacientes que infelizmente é um dos mais difíceis da gente controlar. Em pronto socorro, a gente, é, um pronto socorro normal que tem o que a gente chama de porta aberta, né? Que ele é aberto a receber qualquer paciente por demanda espontânea. Ele tem um número de pacientes que é muito, que a gente costuma dizer aleatório durante o dia. Não tem como a gente afirmar com certeza. Ao mesmo tempo, os estudos matemáticos já mostraram para a gente que esse número não é tão aleatório assim. Que não é que, que certos horários do dia Cada tipo de pronto socorro costuma ter uma taxa de de entrada. Condições de climáticas, de estação do ano. Exatamente, é algo que quem trabalha em pronto socorro tem uma noção boa de que é diferente, mas que às vezes a gente trata como se fosse sempre a mesma coisa e não é. É realmente bem dinâmico. E o outro ponto que é bem sensível nessa nessa situação do fluxo é o que a gente chama de utilização de serviço, da taxa de utilização de serviço. A taxa de utilização, matematicamente, a gente pode fazer uma relação entre a demanda que aquele serviço tem em relação à capacidade dos pacientes. Demanda, a capacidade de atender aqueles pacientes. Demanda não é só o número de pacientes que a gente atende no pronto-socorro. Mesmo um pronto-socorro que atende menos pacientes, como o nosso pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas, que não tem uma carga de pacientes gigantesca como outros pronto-socorros secundários têm... A nossa demanda é muito grande, porque o nosso paciente é muito complexo e ele necessita de muitos recursos. Então, a nossa demanda acaba sendo bem grande. Em relação à capacidade de atendimento... Cada paciente demanda um número de recursos diferente e eu tenho que ter uma capacidade para dar uma quantidade máxima de recursos hospitalares que aquele paciente precise. Isso envolve enfermagem, envolve prescrição de enfermagem, envolve medicação, envolve né? estrutura, raio-x, tomografia, ressonância, seja o que for que o paciente precise, é o recurso que eu tenho para dar para ele, a minha capacidade de atendê-lo.
0: Como é que a gente consegue quantificar a assistência que ele está recebendo no PS?
1: Então, a gente tenta usar alguns critérios de de quantificar a assistência. O problema é que medicina é um serviço, medicina não é um produto. Então, a gente não tem como quantificar aquilo em termos substanciais. Como eu tenho cinco hambúrgueres para dar para aquele paciente que vem procurar comprar o meu meu produto. Medicina é um serviço, então a nossa capacidade não pode ser estocada. Eu não tenho como simplesmente aumentar, aumentar, aumentar a minha capacidade, porque isso varia. Por isso que a gente diz que a demanda tem que ser, é, que a capacidade tem que ser mudada de acordo com a demanda. Eu tenho que fazer um estudo. O ideal é que todo o pronto-socorro seja estudado de uma maneira científica para que a gente saiba o, os fluxos como que funciona, para que a gente consiga dar uma capacidade capaz de absorver aquela demanda. É, no final das contas, a gente usa alguns critérios para determinar que a minha assistência não está tão boa quanto deveria estar. Tá. Primeiro o critério dele é o aumento do tempo de espera. É... Então é o
0: tempo de espera, né? Então é os o... critérios. Tempo de espera, né?
1: Exatamente, é o tempo de espera. Quanto mais tempo o meu paciente acaba no pronto-socorro esperando para receber aquele recurso que ele precisa, a gente diz que a assistência está reduzida, a capacidade de assistência está pior do que deveria estar.
0: É... Evasão.
1: Evasão é outro critério bem importante, professor. A gente, como médico, a gente costuma brincar que às vezes é até bom que o paciente evadiu, é sinal de que ele está saudável. Só que as as doenças as avaliações estatísticas nossas já mostraram que não é bem assim. Não é todo paciente que evade que realmente não precisaria estar tá no pronto-socorro. E por isso que a gente utiliza esse critério como um, um, um critério de má assistência. Se o paciente foi evadido do pronto-socorro sem ser atendido por ninguém, é um paciente que a gente não tem noção da, da, da real capacidade dele e que mesmo que a queixa inicial ou a triagem inicial não fosse, não foi não demandou nenhuma emergência não quer dizer que ele não precisava ser atendido naquele pronto-socorro naquele momento.
0: Ou às vezes até demandou emergência e não conseguiu ter fluxo para atender, né? Às vezes a gente vai falar daqui a pouco dos dos diferentes mecanismos de triagem e às vezes esse paciente recebeu uma triagem para um atendimento mais rápido e ele não conseguiu ser atendido nessa rapidez. E o paciente ele não sabe, né?
1: Né? exatamente
0: Ele vem, vem para o pronto-socorro para descobrir se ele, o que ele tem é grave ou não. Então a evasão é, acho que nunca pode ser vista como uma coisa boa. né
1: é, Eu acho que o senhor está bem certo em relação a isso, professor. É difícil a gente dizer que evadiu é uma coisa boa, não é mesmo. A gente não sabe como estava aquele paciente.
0: Muito bem. E, e o último critério é... Pesquisa de satisfação.
1: É Exatamente. Isso aí é o mais controverso, acho que dos três, porque satisfação realmente é algo meio subjetivo e que cada paciente vê critérios de satisfação diferente. Para um paciente ser atendido rápido é o que mais determina a sua satisfação, enquanto que para outros ser atendido com qualidade, para uma pessoa que deu toda a atenção que ele precisava naquele momento, é um critério mais importante. Isso e, varia a gente muito sabe, de pessoa.
0: e a gente sabe de um estudo, pelo menos, que mostra que a satisfação do paciente não é correlacionada a melhores desfechos. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, é com ou, é, em, colocar num patamar, colocar aí num, num pedestal a satisfação do paciente.
1: Exatamente, é algo que a gente se preocupa principalmente nessa medicina legalizada que a gente tem hoje em dia, de se preocupar muito com se eu vou ser repreendido judicialmente por aquilo, mas nem sempre é algo que você está fazendo melhor para o paciente só porque você é, levou em consideração só a satisfação dele, não o que a medicina manda a gente fazer de verdade. Né?
0: Muito bem, e... Quando a gente tem um pronto-socorro e ele já está ali no limite da da, da, da utilização, então... como é que funcionam aí os tempos? de espera.
1: Então, professor, são justamente esses critérios aí de utilização que a gente utiliza para determinar um, um, um conceito muito importante em administração de ponto de socorro, que a gente chama de overcrowding. É um termo americano que foi utilizado para determinar não só quando o paciente tem, quando eu tenho muito mais paciente do que médico, do que serviço, capacidade de dar recurso para ele. É quando, a partir do momento em que a demanda está tão grande em relação à minha capacidade que eu reduzo a qualidade da assistência àquele paciente. A gente diz foi feita uma curva com vários estudos, com muita gente, de vários multicêntrico, com vários pronto-socorros, que determinou que a partir do, do, do critério de utilização, a partir de 85% a 90% de demanda em relação à nossa capacidade de recursos, é, o pronto-socorro já começa a reduzir muito a qualidade dele. Principalmente se a gente utilizar o tempo que os pacientes passam no no pronto-socorro como o principal critério de, de qualidade de assistência. Quando o pronto-socorro entra a partir dessa escala aí de 85% a 90% de, de taxa de utilização, é, o tempo de espera dos pacientes aumenta exponencialmente, numa curva realmente exponencial. O paciente que demoraria uma média de 40 minutos para ser atendido acaba sendo atendido em duas três horas pela mesma patologia que ele teria anteriormente Ô, Victor, fora da, da taxa e, de utilização.
0: E onde entra a triagem aqui nessa história? Então Por a triagem é importante?
1: a triagem é importantíssima nessa situação e ela foi uma das primeiros dos primeiros critérios que a gente conseguiu utilizar para melhorar para melhorar o fluxo de paciente dentro do pronto socorro. É, o termo que a gente utiliza chama segmentação de fluxo. É uma das formas de você deixar mais dinâmico e mais eficaz esse fluxo de paciente dentro do pronto-socorro. Segmentação de fluxo, é basicamente, é isso. É você agrupar aqueles pacientes diferentes que necessitam de recursos parecidos é, em grupos especializados para que você consiga dar diretamente aquele recurso para aquele paciente que mais precisa. É mais ou menos o que a gente entende de triagem. Atualmente os principais serviços utilizam a segmentação de fluxo de acordo com a gravidade do paciente. Quanto mais grave, provavelmente mais recurso ele vai precisar, mais rápido ele precisa ser atendido e mais atenção e mais rápido eu vou acabar dando atenção para aquele doente no no serviço.
0: Nós vamos falar de dois aqui? É isso?
1: Isso, nós vamos falar dos dois principais. Existem várias formas diferentes de se fazer. É, e cada, cada triagem diferente utiliza, utiliza é, é, fluxos diferentes, fluxos de fragmentação diferente. Por exemplo, serviços menores nos Estados Unidos utilizam segmentações de dois ou três fluxos. O é, que, que eu quero dizer com isso? A gente divide os casos em graves ou não graves... de uma forma bem genérica e aí eu vou atender a partir disso, atendo os graves primeiro e atendo os não não graves depois, são as segmentações simples, baixa baixa gravidade e alta gravidade Só que isso isso é mais fácil de utilizar em prontos-socorros pequenos, que tem uma demanda um pouco menor e que é mais fácil de você administrar. Prontos-socorros muito grandes, como o nosso aqui do HC ou dos dos hospitais universitários aí pelo Brasil afora, eles têm uma administração muito mais complexa do que prontos-socorros pequenos de cidades pequenas com uma demanda menor. Para esse tipo de pronto-socorro foram criados os modelos de cinco cinco segmentações de fluxo, de de cinco sistemas de de fragmentação desse fluxo. Os dois principais, os mais conhecidos internacionalmente, é o sistema americano, que a gente chama de ESI, ou Emergency Services Index, ou Triage System. que divide também em cinco níveis, e o sistema britânico, ou criado na na cidade de Manchester, que é o o que a gente chama de protocolo de Manchester de triagem, que utiliza também cinco níveis de segmentação de fluxo.
0: Tá bom, Vamos, vamos explicar cada um deles e como é que eles fazem a segmentação?
1: Vamos, vamos explicar basicamente como eles funcionam. O modelo ESI é o primeiro que a gente falou, é o modelo americano ele é bem antigo é, os primeiros sistemas de triagem podem ser datados da época napoleônica quando se viu que os soldados que tinham maior gravidade precisavam ser atendidos primeiro e alguns soldados já estavam em evolução para óbito eles não deveriam nem ser atendidos esse foi o primeiro sistema de triagem feito só que com o desenvolvimento da medicina de emergência e com, a partir do momento que você colocou mais ciência para a parte administrativa, chamou os engenheiros matemáticos os estatísticos para conversar sobre isso a gente acabou sendo desenvolvido os primeiros sistemas de triagem e o americano é um dos mais antigos entre estes deve ter aí seus 50, 60 anos se se não me engano, professor
0: e ele, ele, um dos critérios que ele usa é recursos, né? É o quanto de recurso que você vai utilizar.
1: Exatamente. O critério do ISI, ele é basicamente, ele utiliza basicamente a, a quantidade de recursos que a gente pode dar, dar para aquele paciente. A gente divide em cinco níveis diferentes Sendo que o nível 1 é o paciente que precisa de uma intervenção imediata e que, portanto, ele precisa ser. Ele ele é o que vai receber maior número de recursos diferentes. É o paciente que precisa de intubação orotraqueal, de droga vasoativa, analgesia imediata, qualquer outro critério que necessite de intervenção imediata.
0: Então, o paciente que ele precisa. Imediatamente ir para a sala de emergência, ou vermelha, ou de choque, conforme é chamada em cada serviço, e ser visto pelo médico imediatamente.
1: Exatamente, é bem parecido, esse é o nível mais parecido entre os diferentes níveis de triagem, os diferentes tipos de triagem, porque a gente sabe que o paciente gravíssimo é o paciente que precisa ser atendido primeiro, e não tem muita discordância entre um nível de triagem e outro em relação a isso. O nível 2 é o nível do paciente que tem uma situação de risco importante. É o paciente que é, o principal exemplo é o paciente em desconforto respiratório, é o paciente que nem sempre precisa de uma intubação orotraqueal imediata, mas ele vai precisar de algum outro recurso para ajudar ele da, a tratar aquela alteração de exame físico que ele tem. O exemplo básico que a gente pode dar é o paciente asmático, uma crise moderada de asma, ele precisa ser atendido rapidamente, porque a gente sabe que aquilo pode Pode piorar, ele pode fadigar, então ele precisa ser atendido rápido. É o nível 2 mais ou menos. Esse
0: provavelmente também vai para a sala de emergência, né?
1: É, depende cada sistema tem uma forma diferente de se classificar. É... Aqui no nosso Hospital das Clínicas, a gente utiliza o Manchester como critério e a gente utiliza na sala de emergência, a gente coloca esses pacientes na sala de emergência. O nível 2, né? O nível 2, que que é correspondido com o laranja, porque a gente viu que o tempo até eles serem atendidos acaba sendo mais mais demorado do que deveria ser se você coloca esse paciente na porta do pronto-socorro, por exemplo. Um
0: desconforto respiratório, eu posso não querer o médico nele imediatamente, mas eu quero rapidamente, né? em 10 minutos, né?
1: É, a gente já conversa sobre os tempos aí quando a gente for falar sobre o Manchester. É, o... E o nível 3? O nível 3 é, é o paciente que vai necessitar de recurso. Aqui no, no Hospital das Clínicas a gente tem o paciente clássico desse tipo, que é os nossos suprimidos A gente tem muitos casos como esse e a gente sabe que o suprimido se ele tiver uma febre, ele vai precisar de bastante exame. Então é o paciente que vai demandar muito recurso. Esse é o então, paciente é o do paciente nível 3.
0: É que chega com uma dor abdominal, que vai precisar investigar... Mas ele não está ativamente precisando de um procedimento imediato, né? Exatamente. Mas ele vai usar muito recurso. Ele
1: vai acabar usando muito recurso. O paciente, além disso, paciente com patologia prévia, paciente com alguma alteração de sinal vital, que é só lembrar que esses pacientes, é, mesmo que inicialmente eles sejam triados como três, é, lembrar que o, que o fluxo de paciente tem que ser dinâmico, tem que ser dinâmico, tem que ser dinâmico. Então, se ele a, cria uma alteração de sinal vital, alguma coisa que precisa ser resolvida imediatamente, ele tem que ser retriado, ele tem que ser avaliado se ele necessita de uma sala de emergência, de uma, de uma avaliação imediata, esse é o paciente que a gente a gente acaba ficando demais mais de olho na porta do pronto-socorro, que precisa de mais reavaliação, reavaliação, reavaliação para ver como que ele fica.
0: E os últimos dois níveis? Os do últimos INS3.
1: dois níveis são os pacientes mais simples. É o nível 4 e o nível 5. O paciente do nível 4 é aquele paciente que vai necessitar de um recurso específico. O exemplo clássico é o paciente com lombalgia mecânica no pronto-socorro. É aquele paciente que no máximo vai precisar de analgesia, talvez uma radiografia, mas na imensa maioria das vezes ele precisa só de um único recurso. Esse paciente ele vai, ele pode esperar um pouco mais e ele vai ser atendido de acordo com a, a demanda do hospital. E o último nível, o nível 5, é aquele paciente que acaba sendo sendo, aqui no Brasil, acaba sendo regra e não exceção, deveria ser, mas acaba sendo regra e não exceção, que é o paciente que tem uma queixa simples, de uma patologia simples, sem outras comorbidades e que não vai necessitar de muitos recursos. Ele precisa só de uma avaliação, exame físico e anamnese feita pelo médico.
0: Por que esse modelo é bom ou ruim? O que você me fala?
1: Então, os pontos positivos do modelo do ESI é, primeiro, ele é muito generalista, ele não ele, o, o Manchester, a gente vai ver que ele é um, um, ele é utilizado, existem vários protocolos, vários fluxogramas de triagem enquanto que no modelo ESI ele é generalista, você encaixa aquele paciente no modelo que você está utilizando e, e ele é mais fácil de ser aplicado é, é, e ele acaba sendo mais fácil de ser treinado por causa disso. É... É,
0: a aplicação do ESI eu, eu acho que é até mais difícil que eu
1: é, exatamente, Manchester. ele demanda mais capacidade técnica do aplicador, seja esse enfermeiro ou seja esse médico, na nossa realidade brasileira, principalmente o enfermeiro. Ele acaba sendo de aplicabilidade um pouco mais difícil, só que ele é de treinamento mais fácil, porque ele é mais simples no, do ponto de vista de, de diagnosticar aquele paciente, só que ele demanda que você tenha uma certa experiência e uma capacidade técnica para utilizar aquilo, aquele, aqueles, aqueles critérios de gravidade.
0: Muito bem, e então o Manchester? O Manchester é o que a gente usa aqui no hospital, né?
1: É, o Manchester é o nosso, é o que a gente aqui no HC tem mais experiência, a gente reclamou bastante dele, mas ele, se não fosse por ele, a gente também ia ser bem mais caótico do que é o nosso pronto-socorro aqui no hospital. Ele é o, o, o sistema britânico que foi criado também já tem algum tempo, ele já está na sua segunda ou terceira reedição. E a grande vantagem dele é que ele é muito rápido. Ele é um sistema muito rápido de se fazer. É para isso que ele foi criado. Ele utiliza 58 fluxogramas diferentes baseados na queixa principal do meu paciente. O paciente chega com uma queixa típica, ele é enquadrado em um dos dos grandes fluxogramas de pronto-socorro e a partir disso ele é determinado qual vai ser a a gravidade dele. Para cada fluxograma, eu tenho critérios de gravidade diferentes. O exemplo clássico nosso é o paciente com dispneia. Chega um paciente com dispneia do pronto-socorro, a, a, o, a enfermagem vai perguntar a queixa do paciente, há quanto tempo aquilo está evoluindo e vai, se for uma dispneia aguda, ela vai colocar basicamente um oxímetro, que é o o primeiro critério de gravidade no paciente com dispneia. Se ele já tiver hipoxemia, se ele já tiver desaturação, ele vai ser levado à sala de emergência, porque ele provavelmente vai ser triado como vermelho ou como laranja pela pela suspeita de gravidade de uma patologia mais grave.
0: Então, a grosso modo, o Manchester são 58 fluxos, né, todos divididos pela queixa principal do paciente, seja dispneia, seja dor torácica seja até mal mal estar no adulto, não é? Esse é um dos fluxos e, a, e quem está aplicando segue as flechas basicamente para determinar o a segmentação
1: exatamente para determinar a segmentação é, ele tem lembrar que ele tem ele é bem dividido por especialidade ele foi é, o, pro, o pronto socorro aqui no Brasil é, ele é bem dividido por especialidades acho que todo mundo que tem noção disso sabe que existe o pronto socorro da clínica ou da cirurgia ou da ginecologia é, e, e o Manchester foi readaptado para a nossa realidade aqui brasileira principalmente aqui dentro do hospital das clínicas para determinar qual desses fluxogramas é, termina com uma avaliação do cirurgião e qual desses fluxogramas termina com uma avaliação do, do pronto-socorro da clínica médica ou de outra, alguma outra especialidade que precise atendê-lo. E cada especialidade tem seu fluxograma específico, por exemplo a paciente gestante que chega em trabalho de parto, ela é um dos poucos pacientes que o Manchester indica a avaliação de pressão arterial, porque a a gente sabe que pré-eclampsia é uma emergência na, na gestante, precisa ser atendido rapidamente. Então, essa paciente recebe a medida de pressão arterial, diferente de outros que não, que não vão receber. Bom,
0: o Manchester, então, ele não classifica em níveis, em, por número, ele classifica em cores, como é que funciona?
1: Exatamente. Ele classifica em cores que são bem parecidas, são cinco, cinco níveis também, como eu estava conversando sobre os diferentes tipos. É, ele divide em cinco níveis, mas é bem parecido. O vermelho é o, que, o paciente que deve ser atendido imediatamente, que corresponderia aí ao nível 1. Um paciente laranja é o paciente que deve ser atendido até 10 minutos, é, que é classicamente esse paciente, paciente que não tem sinais claros de que está muito grave, mas que tem sinais de, que, de, de alguma gravidade, como o paciente de espineico com uma saturação reduzida. O paciente amarelo é o paciente geralmente, o paciente que tem comorbidades ou o paciente que tem alguma queixa com uma alteração mediana. Por exemplo, uma dor abdominal aguda intensa acaba frequentemente sendo amarelo pela suspeita de um abdômen agudo que precisa ser investigado de uma forma diferente. O paciente verde é o paciente é, da queixa de PS não emergencial É mais ou menos isso que eles classificam O exemplo clássico é o nosso paciente com IVAS É o paciente que tem uma queixa que é de PS Ou seja, uma queixa que é aguda Que é nova é, Só que é uma queixa que não, não, não tem nenhuma, um, um risco baixo de evoluir Para a gravidade e necessitar De uma intervenção maior e o paciente azul é o paciente que, classicamente, é um paciente de ambulatório. É o paciente que tem uma queixa crônica há muito tempo e que não tem nada novo, que não mudou o seu, o seu padrão atual em relação ao que era antigamente. Aqui no HC, é, as queixas azuis são em menor quantidade. A gente realmente tem pouca ficha azul. O nosso pronto-socorro é fechado. É, a gente tem muita ficha amarela, que é o nosso paciente cheio de comorbidades. Mas na maior parte dos prontos socorros secundários pelo Brasil, uma boa parte desses pacientes são verdes ou, ou azuis. Pacientes com queixas agudas de baixa, baixa, baixa cuidade ou pacientes com queixas ambulatoriais que pro, procuram ponto-socorro por ser a, a primeira forma de acesso ao serviço médico que ele tem, né? infelizmente.
0: e A gente adiantou um pouquinho uh, mais cedo, mas... Como é que funcionam então os tempos de atendimento de acordo com segmentação?
1: Então, professor, o tempo de atendimento de acordo com a segmentação de fluxo varia de de protocolo para protocolo, só que como eu falei, o manchester é muito voltado em tempo. Ele é feito para ser o mais rápido possível. A gente classifica que o paciente vermelho, de maneira ideal, ele deve ser atendido imediatamente, paciente laranja em até 10 minutos, paciente amarelo em até 60, paciente verde em até 2 horas e o paciente azul em até 4 horas. É mais ou menos isso que a gente utiliza para determinar aí o que seria de qualidade de atendimento desses pacientes. O Vitor, e no ESI, tem tempos? Então, o ESI é um pouquinho diferente, ele não é tão direcionado, feito o Manchester, mas ele também, alguns alguns pronto socorros também admitem, pelo menos de uma maneira genérica, o tempo que esses pacientes devem ser atendidos. O nível 1 deve ser atendido imediatamente, como funciona para o vermelho. O nível 2 deve ser atendido em minutos, é, como se funcionaria para o laranja e até para o amarelo. E o ESI 3 é, precisa ser atendido até uma hora, bem parecido com o nosso amarelo. Enquanto que o 4 e o 5 eles não determinam muito bem um tempo que deve ser atendido, mas a a gente pode o que faz determinar. bem sentido, né? É, faz. Você, é, atende, dá esperar.
0: você atende conforme a possibilidade do pronto-socorro,
1: né? Isso, exatamente.
0: Quais são é, as dificuldades aí que você pode ter em triar o paciente?
1: Então, professor, existem alguns erros e algumas dificuldades de triagem que são bem típicos. É, são aqueles vieses mais comuns de acontecer no erro de triagem. O primeiro é o erro de representatividade. É, o que é que acontece nisso? É aquele, aquele triador que vai com a, a ideia congelada, concretizada, dizer que é aquilo e que é aquilo. E que se o caso não se aparecer classicamente é porque não é um caso clássico. É, você, nesse, nesse tipo de erro, você desconsidera as, as apresentações atípicas das patologias. Nosso exemplo clássico, né, professor, é o paciente com doutorásca atípica, que o triador acha que não é síndrome coronariana, que não entra no protocolo, que não recebe um eletro rápido, que não é avaliado imediatamente, que você acaba perdendo janela de de trombólise ou de de angioplastia, de acordo com os critérios. Esse é o principal erro, quando o triador desconsidera aquele caso só porque ele não é uma apresentação atípica, atípica, formal. formal. O segundo principal erro é o erro que a gente chama de ancorização prematura, que é quando o, o triador se fixa em uma única queixa e ele não leva em conta o paciente como um todo, O exemplo clássico é o paciente que chega dizendo que teve uma diarreia com sangue e ele entra pelo fluxograma de diarreia que utiliza basicamente critérios de hipovolemia e de desidratação e às vezes ele está com uma hemorragia digestiva alta que precisa de uma endoscopia precoce de outro tipo de manejo de sangue, de outros outros recursos e você deixou passar porque você se focou que era uma diarreia e que não poderia ser alguma outra coisa. Esse é o erro de ancorização prematura. Você foca naquele fluxograma e esquece os outros.
0: Viaja ancorização é é super interessante, acho que a gente pode fazer um podcast só de de, de vieses né? ele pode acontecer também quando você passa o caso e aí você passa ele com a sua impressão e e a pessoa que está recebendo o caso passa a analisar quase que exclusivamente sobre aquele prisma sem pensar, sem considerar outras possibilidades
1: coloca naquela caixinha e esquece que, que pode ser outra coisa né é, o, man, o próprio Manchester, no seu. No, seu uh, uh, no, na, no ensino do Manchester, ele já tem vários alarmes lá. Pense sempre nisso. No próprio alarme de diarreia sanguinolenta ele sempre avisa. Pense na possibilidade de ser uma hemorragia digestiva, mesmo com o um paciente queixando de diarreia. É, é, pense em outra coisa. Ele já tem vários alarmes dentro do próximo Manchester para você se ficar de olho aberto em relação e evitar o viés de ancorização. E o último? E o último é o viés de idade de gênero. É algo que a gente faz todo santo dia no nosso pronto socorro e que a gente mesmo assim aqui no Hospital das Clínicas, como a gente tem muito doente jovem grave, a gente não se a gente tem, evita, tem um pouquinho menos desse tipo de viés, mas em pronto-socorro normal é o que mais acontece. É basicamente você assumir a ausência ou baixa probabilidade de uma doença grave em pacientes que têm poucos fatores de risco para isso, como por exemplo um paciente jovem. É, eu acho, ah, só porque é jovem, então aquela dor torácica não é um infarto agudo do miocárdio. Eu vou ignorar, não vou fazer nenhum eletro, vou mandar ele para casa. Não é assim que funciona. E outra coisa é você assumir uma ausência de risco de patologia de maior pre, prevalência em pacientes de determinados gêneros. Não é só porque, porque é uma mulher que eu vou considerar que ela não deve ter uma síndrome coronária aguda. Ou só porque é um homem que ele não pode ter uma doença autoimune grave que está causando uma lesão aguda renal nele, por exemplo. É mais ou menos isso que a gente utiliza.
0: Excelentes considerações. É, o que a gente tem que entender é que as, as doenças não vêm iguais. né Cada uma tem necessidades diferentes e os os recursos são limitados, a gente não tem como levar todo paciente que chega no pronto-socorro para a sala de emergência para ser visto por um médico imediatamente, isso é impossível, então a gente tem que escolher e acho que o melhor jeito de escolher, o que vai dar mais, o que que nós vamos conseguir aportar mais benefício para todos os pacientes é justamente nos pacientes que mais precisam, então O paciente que mais precisa de de uma atenção especializada, ele recebe essa atenção imediatamente e o paciente que vem com queixas menos graves pode aguardar um pouco. E com isso a gente consegue, apesar de de estar no limite né, do fluxo, né, a nossa conversa no começo do do episódio, a gente consegue dar o cuidado que cada paciente precisa o mais rapidamente possível.
1: Professor, concordo completamente com o senhor Acho que é basicamente isso mesmo Triagem é só um pouquinho da administração de pronto-socorro É uma, 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 uma área de estudo muito ampla Para a gente saber dizer é, Melhorar a qualidade do, do, do atendimento Dos nossos pronto-socorros E é algo que precisa ser estudado E que a gente tem que começar a incluir nas nossos, no, Nos nossos ensinos na, na área de ensino de graduação E ensino dentro da residência Para a gente poder melhorar a qualidade aí dos nossos pronto-socorros E matar menos gente e salvar mais vidas né? Que eu acho que é o intuito que todo mundo tem
0: Pessoal, queria fazer o convite aí todo mundo para o nosso curso de emergência. A gente está entrando no módulo 7, que é o módulo cirúrgico. Ele vai acontecer esse sábado, ele é presencial, é o o último presencial desse ano. Vai ser muito interessante. Tem aí avaliação trauma abdominal, trauma torácico e, e avaliações queixas cirúrgicas. É, que vão acontecer nesse sábado, tá? E mesmo que você não venha presencialmente e quiser assistir depois, você pode entrar no site e adquirir o curso e você consegue ver todas as aulas. Para entrar no curso é tiny.cc emergência, t Vitor, vou te convidar mais vezes aqui para o podcast.
1: Não, com certeza, Júlio, vamos conversar aí, esses assuntos são bem legais, a gente gosta bastante e o podcast está aqui para isso, para a gente conversar um pouquinho, discutir os assuntos que a gente gosta, que a gente faz no dia a dia.
0: Pessoal, muito obrigado e até a próxima.